0: Padre Bernaby stava per celebrare la messa quella domenica nella sua piccola parrocchia, quando vide che alcune suore erano sedute nel primo banco. Tutto sembrò normale, ma qualcosa attirò l'attenzione del vecchio sacerdote, perché notò che una delle suore aveva una pesante valigia nera ai suoi piedi. Sebbene la cosa gli sembrasse un po' insolita, padre Bernaby non vi diede molta importanza e continuò l'eucaristia. I giorni passarono normalmente, ma la domenica successiva padre Bernaby vide la stessa suora che portava quella pesante valigia nera. Questa volta il sacerdote venne a salutare il gruppo di suore. Scese dall'altare maggiore insieme al diacono che lo assisteva quel giorno e una a una strinse loro la mano e diede loro la sua benedizione fino a raggiungere l'ultima suora. «Buon pomeriggio, figlia mia. Grazie per essere venuta puntualmente alla casa di Dio. Ho visto che in queste ultime domeniche sei venuta spesso. È una cosa che ci rende molto felici. E sicuramente rende felice anche il Signore». La suora, con un sorriso, rispose. «Buon pomeriggio, padre. Sono io che devo ringraziarla. Spero di poter continuare anche in futuro a venire ad ascoltarla. Mi piace molto sentirla le domeniche». Dopodiché il padre decise di togliersi la curiosità e chiese «Perdonami l'impertinenza, ma sono curioso di sapere perché porti sempre con te quella valigia. Vieni da lontano? Hai bisogno che ti mandi qualcuno? Che possa magari anche prenderti la valigia? Se vuoi te la posso far prendere anche adesso». La suora, sempre con un sorriso, rispose «Non si preoccupi padre, posso farcela da sola. Porto sempre con me questa valigia, perché porto con me alcuni oggetti che hanno un grande valore sentimentale da cui non mi separo mai». Il padre però continuò «Figlia mia, questa valigia sembra pesante. Posso chiedere al sacrestano di aiutarti a tenerla per tutta la durata della messa? Almeno questo mi sembra il minimo». Padre Bernabé cercò di prendere la valigia, ma la suora con un movimento improvviso lo fermò. «Non si preoccupi, padre, posso farcela da sola». Ma lì la curiosità del padre si fece crescente e insistette. «Niente affatto, figlia mia. Siamo qui per aiutarci a vicenda. Zaccaria, Zaccaria, vieni qui, presto!» dove è andato quel ragazzo quando mi serve?» Lo aspettò per qualche secondo e infine arrivò Zaccaria il sacrestano. «Eccomi qui, padre, a cosa le servo?» Padre Bernabì disse a Zaccaria di aiutare la suora a portare la valigia. Tieni lei in sacrestia durante la celebrazione della messa, in modo che la suora non debba portare con sé qualcosa di così pesante. Ma ovviamente la sorella non ci stava proprio a farsi portare via la valigia e lo fermò. Non preoccupatevi, non mi pesa, disse cercando di mantenere la calma in quella situazione. Il sacrestano intanto continuò. Ma il padre ha ragione, lasciatemela tenere mentre ascoltate la messa. Il sacrestano cercò di nuovo di prendere la pesante valigia, ma la suora lo fermò di nuovo. Nessun problema, sacrestano, è ora di iniziare la messa. «La valigia non mi dispiace, sia accanto a me. Andate pure». Infine la suora era riuscita a liberarsene, poi si rivolse anche al padre. «Non si preoccupi padre, non voglio perdere la mia valigia di vista, sono sempre stata così fin da quando ero piccola». «Beh, figlia mia, volevo solo che tu fossi a tuo agio mentre facevamo la messa, ma se ti senti meglio così non te lo dirò più». Il padre disse al sacrestano di smettere di insistere, dicendogli di andare a finire i preparativi per la messa che stava per iniziare». Tuttavia, il presbitero non smise di pensare all'insistenza della suora nel voler avere al suo fianco quella valigia molto pesante, mentre saliva sull'altare maggiore, pensò a cosa stesse trasportando e si chiese come mai non volesse separarsene. Così anche lui si rivolse al padre e sussurrò: Non dovrei essere curioso, ficcanaso, signore, ma è strano che non ci permetta di tenerla per lei mentre qui. Forse dentro c'è qualcosa di pericoloso, dobbiamo pensare anche alla nostra sicurezza, sa? Il padre, con tono molto serio e tranquillo, disse. «Avrà tutte le sue ragioni, non possiamo obbligarla. Errore mio, e non penso ci sia niente di pericoloso, ma tienila d'occhio. Non voglio gli altri si spaventino o si preoccupino». Arrivato all'altare, si liberò dei pensieri sulla valigia e sulla suora e iniziò a dare la parola di Dio con l'obiettivo di soddisfare la gente del posto. Tutti rimasero infatti soddisfatti come ogni domenica, La domenica successiva padre Bernabé, mentre conversava con un parrocchiano della chiesa, cominciò a guardare verso la porta della chiesa all'arrivo della misteriosa suora con la sua inseparabile valigia. Vedendo come la trascinava sul pavimento capì che era in realtà molto pesante. Voleva aiutarla ma ricordò l'inconveniente della prima volta, così desistette nuovamente dall'aiutarla. La sesta domenica successiva all'apparizione della suora, la curiosità e la preoccupazione spinsero padre Bernaby a chiedere ad alcune persone se conoscessero quella strana suora che da diverse domeniche assisteva alla sua messa. Chiese veramente a tanti, sia al sacristano che al cresbitero. Zaccaria disse semplicemente che non l'aveva mai vista, era la prima volta anche per lui e il padre continuò a fargli delle domande. «Sei sicuro di averla vista qui?» «So che tu stai molto tempo fuori per fare beneficenza e conosci varie persone del posto. Com'è possibile che fuori da qua non l'abbia mai nemmeno notata tu?» Zaccaria continuò a negare di averla anche solo in travista. «Padre, non ho la minima idea di chi sia. A volte mi chiedo anch'io da dove venga. Dopo la questione della valigia, ma poi lascio stare perché è inutile struggersi. Lei lo fa per una questione di sicurezza, giusto? Capisco che sia importante, ma stia attento a non perderci troppo tempo. Va bene, continuerà a chiedere, ma niente di più.» Però ho un sospetto che proprio non riesco a togliermi, ragazzo mio. Se sai qualcosa, vieni subito a dirmelo. Zaccaria poi concluse. Non si preoccupi, lo farò. Pochi minuti dopo il sacerdote chiamò il diacono e interrogò anche lui sulla misteriosa suora, che intanto era seduta nello stesso posto di sempre con la valigia nera ai suoi piedi. Pedro, figlio mio, vieni qui. Il diacono rispose subito. Mi dica padre, cosa posso farle per lei? Beh, Pedro, vedi la suora lì davanti, l'hai notata, vero? Pedro disse di sì. Certo, e cosa le serve sapere? Sa dove vive o da quale congregazione proviene? Anche Pedro, un po' stranito, rispose che in effetti non ne sapeva nulla. «In realtà, padre, non conosco queste informazioni. L'ho vista qui in chiesa solo le ultime domeniche, ma non l'ho vista in giro per la città. Ma perché chiede di lei? Non posso dirtelo, Pedro, ma ho i miei dubbi», disse il padre per poi continuare, «solo che sono curioso di sapere da dove viene». Inoltre non si separa mai da quella valigia misteriosa, dice di avere i suoi beni più preziosi, ma non permette a nessuno di aiutarla a portarla, anche se sembra molto pesante. Cercherò di trovare qualcuno che la conosca. Il vecchio prete continuò la sua indagine e chiese ai Chierichetti se l'avessero vista in paese, o se almeno sapessero il suo nome, ma nessuno dei frequentatori abituali del Sacro Tempio conosceva la misteriosa suora che frequentava la chiesa la domenica, finché qualcuno non diede un indizio al padre. «Padre, ho sentito che le piaceva il modo in cui faceva la predica. Deve essere per questo chi viene sempre ad ascoltarla, sa?». Però ciò lo aveva intuito quando gliel'aveva accennato la suora stessa. «Beh, questo l'ha detto anche a me, figliola. Quindi devi proprio avere ragione. Forse adora semplicemente il modo in cui parlo e per questo viene qui. Ma la valigia rimane comunque un mistero». La settima domenica, quando la suora si presentò nella chiesa, padre Bernabé parlò alle suore con cui l'aveva vista una volta. «Buongiorno, figlie mie. Che Dio vi benedica». Devo chiedervi una cosa. Quella suora che porta sempre la sua valigia nera al tempio è della vostra congregazione. Sono solo curioso di sapere perché porta sempre la valigia a messa. Sembra pesante da portare ovunque. Beh, padre, non la conosciamo, l'abbiamo vista solo qui in chiesa, per diverse domeniche sempre. L'unica cosa che sappiamo, padre Bernabé, è che si chiama Brunilda, non è di qui. Le piacciono però le sue messe domenicali. Un po' di indizi finalmente stavano arrivando e quindi il padre continuò. «Ma non l'avete vista nemmeno in paese, solo qui in chiesa!» «Proprio no, ma non si preoccupi troppo padre, sembra una donna devota al nostro Signore Dio!» Bernaby continuò chiedendo alle suore di fare attenzione. «Dovete sempre essere molto vigili, figlie mie. Sapete bene che a volte il maligno si nasconde dove meno te lo aspetti. Ovviamente non credo che sia questo il caso, magari sto anche esagerando, ma dobbiamo sempre essere previdenti!» Una delle suore allora continuò. Padre, non pensi così, forse quella valigia dovrebbe essere il suo atto di penitenza e portare un pesante fardello affinché il nostro Signore la perdoni. Era un'ipotesi plausibile. Molti credenti della Chiesa si infliggevano penitenze più o meno gravi in base al peccato, ma anche in questo caso padre Bernabé aveva i suoi dubbi. La sua penitenza? Venire ogni domenica in un paesino lontano per ascoltare la mia predica con una valigia pesante in mano? La suora allora rispose... È vero, può essere così, vedete quanto grande può essere il suo sacrificio per dimostrare il suo amore per Dio. Il vecchio padre ascoltò il gruppo di suore, fermandosi poi di nuovo da questa misteriosa suora di cui almeno ora si sapeva il nome, Suor Brunilda, e le chiese se voleva portare con sé quel pesante fardello anche quel giorno. Lei, come sempre con un sorriso, rispose di sì. Da lì passarono altre settimane, ma qualcosa stava per accadere nella piccola parrocchia. Ogni domenica padre Bernabé vedeva con grande preoccupazione che con il passare delle domeniche la partecipazione dei parrocchiani alla messa domenicale diminuiva. Ogni settimana sempre meno parrocchiani partecipavano alla Santa Eucaristia. Anche i chirichetti cominciarono ad assentarsi. E padre Bernabé un giorno vide i bambini che non si sono persi nessuna delle messe ufficiali del sacerdote mentre camminava per il villaggio. Gli stessi bambini che però piano piano cominciarono a venire a meno. Incontrò così anche i genitori di due di questi bambini. La coppia, molto credente in Dio, aveva smesso di andare in chiesa da un giorno all'altro. Così il padre investigò, in veste non ufficiale, e chiese. «Buon pomeriggio, Michele e Antonietta. Come state?» Loro, un po' stupiti, risposero. Eh, buongiorno padre Bernabì. E voi come state?» Padre inizia subito a fare le domande che gli interessavano. «Molto bene, e in salute, devo dire, ma sono sorpreso di non avervi visti partecipare all'Eucaristia in diverse domeniche. C'è qualcosa che non va!» Loro diedero una risposta che non si aspettava. «Padre, ecco, non c'è nulla che non vada in noi, è solo che abbiamo perso la motivazione e la fede. Non vogliamo più andare in chiesa». Lui ribatte subito. «Ma come potete dire questo? Non si può perdere la fede. Mi dispiace non essere riuscito a farvi comprendere meglio le parole del Signore». Ma loro proprio non volevano ritornare in chiesa. «Padre, non insista, nemmeno i nostri bambini sono interessati. Noi forse torneremo in futuro, ma loro proprio non vogliono saperne». E così piano piano anche noi stiamo perdendo la voglia. Bernabé capì che avrebbe dovuto coinvolgere maggiormente i figli, ma come fare? Per sicurezza però andò a chiedere anche ad altri parrocchiani per quale motivo non venissero in chiesa e quasi tutti dissero la stessa cosa. Era sconvolto e triste. Non pensava di averli persi tutti così presto. Così la domenica successiva in chiesa chiese consiglio anche a Zaccaria. «Zaccaria, sono molto preoccupato per la gente della parrocchia, cosa dovrei fare? Non era mai successo prima». La domenica questa chiesa era piena di parrocchiani, tutti desiderosi di essere benedetti con le sante parole di nostro Signore. Cosa pensi stia succedendo? Oggi ci sono solo una decina di persone in chiesa, inoltre sono nei banchi in fondo. Non sono nemmeno davanti, ho dei sospetti ragazzo mio. Il vecchio padre si avvicinò alla porta della chiesa dove si trovava già la misteriosa suora che visitava la parrocchia da più di un mese e mezzo senza dire da dove era venuta e dove stava andando, né volle dire cosa portava nella pesante valigia nera, per cui in quel momento il sacerdote avrebbe scoperto una volta per tutte chi fosse e cosa facesse lì ogni domenica. Forse c'entrava lei con la demotivazione dei suoi parrocchiani. Se doveva combattere, avrebbe combattuto, avrebbe difeso la sua parrocchia. Buongiorno, suor Brunilda, come ogni domenica da più di un mese e mezzo sei molto puntuale. Lei con il solito sorriso rispose, Buongiorno, padre. «Sì, come ogni domenica, eccomi qua». «Le ho già detto che le sue prediche mi piacciono molto, vero? Lei sa come raggiungere le persone». «Per questo sono diventata un assiduo frequentatore di questa chiesa». Il padre continuò. «Sa, per tutte queste settimane ho chiesto da dove viene e a quale congregazione appartiene, perché lei è l'unica che viene da sola e con un fardello molto pesante». Brunilda però ancora non voleva dire nulla e si limitò a rispondere così. «Vengo da lontano, padre, per ascoltarla. Niente di più, niente di meno». «E per quanto riguarda questo pesante fardello, le ho detto che sono i miei oggetti preziosi, no? E che non me ne separo!» Il padre Bernabé voleva arrivare fino in fondo e le rispose «Lasci che l'aiuti, porterò la valigia al suo posto. La strada per i banchi anteriori del tempio è lunga!» «No, no, padre, posso farcela, perché improvvisamente poi vuole aiutarmi a portarla!» «Oh, Brunilda, la mia intenzione è di aiutarti, figlia mia, questo è tutto! Ogni domenica vedo con rammarico che porti questo pesante fardello!» Oggi ho deciso di aiutarti a riposare. Dopodiché provò ad afferrare la valigia. Ma la strana suora gli diede un colpo sul braccio che lo fece indietreggiare. In quel preciso momento padre Bernabé capì che stava entrando in una lotta feroce contro qualcosa di oscuro. I suoi sospetti erano giusti. La strana suora che era apparsa improvvisamente in parrocchia aveva qualcosa a che fare con lo sconforto dei parrocchiani. Così si preparò mentalmente alla battaglia senza pronunciare altre parole estrasse la Bibbia dalla tonaca e iniziò a leggere alcuni salmi affinché il male mostrasse la sua vera immagine. La suora reagì. Fermatevi, smettetela di leggere quei versi, non sono mica un demonio. Ma padre Bernabé continuò. Il suo intento in realtà era solo distrarla per permettere a Zaccaria, che era dietro di lei, di prendere e aprire la valigia. Infatti i due erano d'accordo fin dall'inizio. E all'improvviso la suora arrabbiatissima si girò vedendo la sua valigia presa in mano da un'altra persona, ma era tardi. Venne aperta da Zaccaria e tutti rimasero senza parole, o almeno quei pochi che erano venuti quella domenica. Dentro la valigia c'erano teschi, candele e oggetti pericolosi proibiti in una chiesa, e infine un libro che conosceva bene padre Bernabé, un libro con riti molto demoniaci. Lì chiesero a suor Brunilda chi fosse veramente, mentre Zaccaria bloccò i suoi movimenti per sicurezza. «Dimmi, Brunilda, cosa fai nella mia chiesa con questi strumenti del demonio?» Lì raccontò una storia che Bernabé aveva dimenticato. Sa, padre, tanti anni fa quando ero piccola andavo a Messa da lei. Ma in un'altra città, ricorda Safeville, proprio lì professava da giovane. Bernaby aveva in mente chiaramente quel posto e cominciò a capire mentre la suora continuava a raccontare. Ovviamente le sarà venuto in mente tutto ora, giusto? Lei, lei ha abbandonato la mia famiglia nel momento del bisogno Mia madre si era confessata dicendo di subire abusi da mio padre Ma lei diceste che le confessioni erano cose segrete Quindi non poteva far altro che pregare Alla fine mia madre ha perso la vita proprio a causa di quell'uomo E quest'ultimo se n'era andato via chissà dove L'ho ritrovato anni dopo e mi sono vendicata togliendogli la vita e seppellendolo Ma non avevo finito Volevo vendicarmi anche di lei che l'aveva ignorata ho cominciato a venire qua e fare riti oscuri quando se ne andava via dalla chiesa. Dopodiché ho diffuso voci cattive sul suo conto. E i parrocchiani si sono allontanati. Il vecchio padre era sconvolto, non poteva credere che il passato fosse tornato a prenderlo. Mi, mi dispiace, Brunildo, ho commesso un errore e ancora oggi sto pagando. Ogni sera mi chiedo se ho fatto la scelta giusta o meno, ogni sera mi do punizioni per rimediare a quel peccato, e da allora ho sempre cercato di aiutare il più possibile le persone nella situazione di tua madre. Prima che potesse finire arrivò la polizia e la arrestarono. Padre Bernabé era dispiaciuto per la situazione e chiamò immediatamente a raccolta tutti i parrocchiani la settimana seguente, rivelando ciò che era successo anni fa quando aveva iniziato a fare sermoni a Safeville. Tanti si scusarono con lui perché dopo tutto non poteva far altro veramente a causa del divieto di divulgazione dato dalla confessione. Ma altri non lo compresero appieno e decisero di andarsene per sempre dalla sua chiesa. Le cose non furono più le stesse, ma una decisione sconvolse le persone. Padre Bernabé non denunciò Brunilda. Si sentiva in colpa, ma questa venne comunque rinchiusa per aver tolto la vita al padre. Nella vita commettiamo tanti errori, ma l'importante è saper andare avanti e cercare di migliorare se stessi. Non possiamo pensare per sempre allo stesso errore del passato, altrimenti rischiamo di distruggere tutto intorno a noi, compresa la nostra stessa vita.